0: Todos somos animales
1: ¿Sabías que el 90% de los animales en situación de calle en algún momento de su vida tuvieron una familia humana? ¿O que antes de su agónico final los toros y los novillos ya pasaron por muchos tormentos?
2: Todos somos animales es un grupo de ciudadanos que buscamos difundir, vincular y reeducar a los humanos para concientizarlos acerca de que todos los animales tenemos derechos.
1: Intégrate a este programa, conducido por la activista Sandra Segovia. Y aprende junto a nosotros que todos los animales contamos con la misma capacidad de sentir y por lo tanto, debemos respetarnos de igual forma. Todos somos animales. Sí, sí
3: también tú.
0: También tú.
2: Vamos a escucharnos en esta décima ya emisión de la primera temporada de Todos Somos Animales. Un gusto que nos acompañe Esteban en cadena, como siempre. Y bueno, con un montón de, de noticias y, y de sorpresas. Sigan en contacto con nosotros a través de las redes de Radio Gea que ustedes ya conocen. Y desde luego, no dejen de sumarse a la más reciente, el Instagram de Radio Gea, arroba comunicación Gea. Está buenísimo, no se lo pierdan. Eh, Síganlo, síganlo, que están pasando cosas buenas ahí Y desde luego también a las de nosotros Arrobia Segovia San en Twitter @segoviasan en Instagram Y Sandra Segovia en Facebook Utilicen también los hashtags del programa arro, eh, Hashtag Todos Somos Animales Hashtag TCR a Radio Y si les gusta la música, pues ya saben eh, Tenemos un playlist ahí en Spotify Que también está buenísimo eh, Si nos estuvieron siguiendo en las redes Se dieron cuenta que en los últimos días Anduvimos en Barcelona Les tenemos muchas sorpresas algunos ya sabrán de qué se trata, así que estén muy pendientes porque muy prontito vamos a tener... Eh, algunas sorpresas desde por allá. Y bueno, para arrancar este programa yo les tengo una invitada que nos acompaña en la línea telefónica que para mí es un gustazo tenerla eh, con nosotros porque, fíjense, ella es licenciada en Derecho por la UNAM y es de las poquísimas personas en este país que cuesta, cuenta con un máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es además precedente y fundador de Subamigos, ha hecho montonal de análisis, muchas propuestas, que difunde un montón de normativas a favor de los animales, ha sido conferencista en foros muy importantes y desde luego participa muy activamente en la formulación de quejas por actos de maltrato animal y da asesoría jurídica a organizaciones nacionales e internacionales. Para mí es un placer tener en la línea a mi sensei jurídico y además mi amiga Ana Larre. Ana, bienvenida a Todos Somos Animales. Ana, ¿me escuchas?
1: Ay Sandra, muchas gracias, que, bueno, bueno, ¿sí, sí, te escucho, bueno, sí, yo te estoy escuchando Sandra, perfecto. sí, te escucho perfecto, sí, bienvenida, muchas gracias por la presentación, muchas gracias y pues felicidades por este espacio que, que hay para hablar de de alguien tan abierto como somos animales, hay que hablar de ellos. De los, otros
2: animales. de los otros animales justamente ¿no? porque también nosotros formamos parte de ese grupo Exactamente. y pues mira, me encanta que nos acompañes Sin aquí duda. en el programa porque recientemente eh, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el, el pasado martes 23 de abril una iniciativa general de algo que se llama Ley General de Bienestar Animal eh, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús y la diputada Marta Olivia García Vidaña eh, que están en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático y Recursos Naturales. Y es un, es un documento en el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones a las leyes federales de sanidad animal de, y también a la ley general de equilibrio ecológico, a la ley de protección al ambiente, a la ley general de vida silvestre, y bueno, eso es un documento grandotote que yo estoy segura que ya tuviste oportunidad de, de ver. Entonces, para aquellos que no somos muy letrados en la materia, me gustaría que nos explicara, Sana, por qué es importante, a, a reserva de que ahorita hablemos de la iniciativa en particular, tener una ley general eh, eh, que regule lo que tiene que ver con los animales, y si ya tenemos una en este país.
1: Sí, Sandra, mira, voy a explicar un poquito de manera sencilla lo que es el marco jurídico en relación a los animales. Anteriormente, hace ya varias décadas, o hace más de una década, resulta que en todo el país teníamos uno que otro reglamento municipal de protección a los animales, uno que otro nada más. Así es que estaba pues muy desprotegida esa materia. Eh, Empieza para hacer una ley... Y entonces, como fichitas de dominó, van, van surgiendo otras eh, leyes de protección a los animales aplicables para cada entidad. Hoy en día, por fortuna, es que llega contamos, cada estado de la República ya tiene una ley de protección a los animales y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque si hay un estado que tenga 115 municipios, 202 municipios, etcétera pues resulta que antes había uno que otro, como dije, uno que otro reglamento municipal. Hoy en día con esa ley estatal pues ya regula todo okay. el estado. Uh -huh. El único estado que falta por emitir esta ley de protección a los animales estatal es Oaxaca, pero yo creo que va a hacerlo muy muy pronto. Así o sea, pero entonces
2: todos los estados del país tienen una ley estatal de protección a los animales excepto Oaxaca. Exactamente.
1: Okay. Exactamente. Y luego también se adicionaron, se insertaron algunas conductas tipificadas como maltrato como delito, perdón, algunas conductas de maltrato animal en los códigos penales también de los estados nos faltan dos estados, es Tlaxcala y Chiapas, si no mal recuerdo. ¿Sí? Recientemente ya lo hizo Tabasco, Guerrero, creo que todavía no lo publica, pero ya se emitió la iniciativa. Sí. En fin, nos faltan solamente dos estados. Por supuesto, todavía tenemos leyes que son excluyentes, por crear veces estas normativas estatales dicen Ey, esto, esta normativa no aplica para tales actuales animales, ¿no? Es muy desfavorable este aspecto. Okay, entonces pensar en una ley federal que regule el trato hacia los animales, el trato a los que estamos obligados, pero también sus derechos. Okay. Y aquí voy a hacer una acotación muy, muy, muy importante y creo que es sencillo de, de, de explicar en este sentido. Aunque tienen sus, este, sus complejidades, ¿no? Okay. Pero bueno, eh, muchas veces se dice que eh, los animales son considerados cosas. No, hay una... En, a mi punto de vista, hay una laguna jurídica, porque muchas normativas... Eh, encuentras disposiciones tendientes a dar respeto y trato digno a un animal. Uh -huh. Y yo te pregunto, ¿un objeto podría ser eh, susceptible de darle un respeto y trato digno? Pues difícilmente, ¿verdad? Perfecto. Digo, lo puedes querer mucho un objeto, pero uh -huh. este, pues este, resulta difícil entenderlo de otra manera. Okay. Ahora. Por supuesto, ya hay normativas también en la Ciudad de México que ya se les reconoce como seres sintientes. Desde luego. Que, que por ahí decimos, bueno, pero pues eso lo hemos sabido, yo creo que desde siempre, ok, lo hemos sabido, pero no lo pero hemos. Pero no sabido. estaba
2: regulado, digamos. Exactamente. Okay.
1: Ahora sí, son seres sintientes, ¿eh? uh -huh. no son seres inanimados, eso es fantástico. Entonces, volviendo a por qué se requiere una ley federal, eh, yo creo que sería fantástico... Pues también para homolog homologar una serie de, de cuestiones y disposiciones eh, sería muy muy favorable. En esta iniciativa que me estás eh, comentando sí ya la estudiamos por supuesto uh -huh. y yo encuentro desafortunadamente que hay un
2: retroceso. O sea no digamos la parte buena no, 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 es ¿sí? que es que se, digamos es que hay una iniciativa para tener una ley federal con lo que ahora no contamos digamos que esa esa parte es una buena, esta, estaría bien pero el contenido es el que preocupa entonces sí. al interior okay, sí. exactamente okay.
1: exactamente lo has dicho de manera perfecta ahora sí hay leyes federales que sí inciden en los animales como por ejemplo la ley federal de sanidad de animal uh -huh. una ley importante la ley de vida silvestre la ley de equilibrio ecológico sí son uh -huh. tres leyes federales que inciden precisamente en este en el Pero
2: inciden no, de forma parcial, animales. digamos. Un pedacito algunas del tema animal. Uh
1: -huh. Sí, algunas disposiciones están más en, están encaminadas, por ejemplo, a la vida silvestre, okay. a los animales silvestres, algunas otras, por ejemplo, la de sanidad animal, aunque sí refiere a animales este, no utilizados para consumo, aquí yo hago una este, un paréntesis. Ojalá ningún animal se destinara para consumo, ¿verdad? Correcto. Ese es este, mi punto de vista. Pero bueno, este, pero esta ley de sanidad animal sí está enfocada hacia animales utilizados para consumo y otros, ot otros más. Y creo que la ley federal eh, sí tiene una excelente idea que es precisamente homologar para todo el país qué trato le vamos a dar a los animales eh, quiénes son los animales, eso es bien importante okay. son titulares de derecho y ojalá escatimáramos menos o no escatimáramos su derecho este sus derechos más Elementales, ¿no? Que, que, que por pues, supuesto que los
2: tienen Desde luego, pues no, no se despegue porque vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque Vamos a hacer un corte rapidísimo Y para este corte vamos a escuchar a Cecilia Toussaint y a Betsy Pecanins Con esto que se llama sueño con serpientes No le cambies, estamos en todos somos animales ¿Sí? ¿También tú?
0: Si Eva Tragar, pero se adora con un tremo de mi Menciono Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma y la invento Su es eso.
2: por seguir con nosotros aquí en el segundo bloque de Todos Somos Animales. Nos, nos acompaña la abogada Ana Larrey. Estamos teniendo una súper interesante conversación al respecto de esta iniciativa que se presentó el pasado... Bueno, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el pasado 23 de abril de los diputados José Guadalupe Ambrosio Gachús y la diputada Marta Olivia García al respecto de la Ley General de Bienestar Animal. Entonces nos comentabas, Ana, que te preocupan algunas cosas al interior de esta iniciativa, ya más, más en el contenido.
1: Sí, mira, eh, voy a hacer alguna, alguno que otro eh, comentario acerca de esta iniciativa que ya la analizamos, pero sí quiero reconocer eh, a mí me da mucho gusto que este tema ya esté sobre la mesa, eso es fundamental y creo que eso debemos aplaudir y resaltar y, y, y bueno, me parece extremadamente fabuloso que sí se piense en una normativa federal. Eh, hay cosas que deben homologarse, hay una serie de, de, de cuestiones ya muy concretas y prácticas que deben, me parece, establecerse. Pero voy a comentar unas cuantas cosas que, que me inquietaron mucho. Okay. En principio, esta ley, eh, iniciativa de ley federal de bienestar animal contiene eh, muchas disposiciones que ya están reguladas, que ya están plasmadas en otras leyes actualmente totalmente totalmente vigentes, como la ley general de sanidad animal uh -huh. y algunas normas oficiales mexicanas. Okay. Entonces me parece repetitiva okay. en ese sentido. Uh -huh. En algunos otros me parece que no está avanzando hacia lo que consideramos debe ser este, o debe, o debe um, regular una ley, sobre todo de Uh -huh. les voy a dar un ejemplo Okay. Eh, se establece en el artículo primero Un reconocimiento eh, Se les atribuye Perdón eh, Perdón, es que lo estoy leyendo No, déjame de ponerme
2: en, ah, ¿en la, el El artículo de primero la De iniciativa? la iniciativa Sí, sí, sí. Dice... Eh, Ok, se les atribuye Ok Este,
1: ¿Cómo? fíjate el, el carácter de ele, a los animales elementos naturales susceptibles de apropiación sujetos al dominio posesión control cuidado uso y aprovechamiento del ser humano pues o sea, esa
2: es la definición que da esta ley eh, federal o esta iniciativa sobre lo que son los animales exacto santo dios va eh, para morirse noana
1: elementos naturales susceptibles entre otras cosas de, de cuidado y, y de apropiación Ajá, sí. y de apropiación claro. pero si soy susceptible de apropiación me pueden tener o no tener pero si soy susceptible de cuidado pues me pueden cuidar o no cuidar Yo así lo, lo, lo estoy sí, claro. entendiendo ¿no? me parece preocupante eh, que se les eh, pretenda dar ese carácter de elementos naturales
2: sobre todo si ya, si ya se tiene por ejemplo en, en, en la constitución de, de la Ciudad de México esta, esta figura jurídica de eh, seres sintientes, ¿no? exactamente exactamente,
1: y aquí voy a hacer una acotación creo que a veces nos da miedo un poquito las palabras yo cuando propongo ¿por qué no concederles personalidad jurídica? a veces así como, como creer que, que esto sería totalmente imposible yo considero que no, no lo es uh -huh. tan es así que ya tenemos casos de animales en otros países que aunque no lo establezca la ley, les han conferido el carácter así lo han dicho algunas sentencias
2: ¿eh? Eh, el carácter
1: de persona no humana ¿Sí? y sujeto de derechos, esto es si este, sí, en otras pero, emisiones
2: hemos platicado sobre ah, sobre esa figura jurídica aquí en el programa. Uh
1: -huh. Sí, sí, este, esto es muy interesante. Bueno, eh, por ejemplo, algo que me llama también la atención es eh, no, no, no nos alcanzaría el tiempo verdad para comentar una serie de aspectos, pero esto que acabo de mencionar eh, no reconocerles como seres conscientes titulares de derechos y sí reconocerles. Este, el carácter de elementos naturales
2: susceptibles de apropiación.
1: Claro. eso ciudadano. es muy
2: relevante ¿no? porque sobre todo una ley una ley que tendría esta importancia en, en el país digamos que sería como la mamá de las leyes en, en materia de animales pues es la sí. que debería de estar mucho más a la vanguardia ¿no?
1: exactamente, okay. exactamente Sí, además que también tenemos que tomar en cuenta que las leyes deben de ir acompañadas de políticas públicas, ¿verdad? Sí, salud. Este, Bueno, por ahí, por ejemplo, también tenemos un artículo en donde define eh, una serie de conceptos. Y cuando se refiere a lo que es la eutanasia, me preocupa mucho. Dice por ahí, sí, procedimiento empleado para terminar con la vida de los animales, no lo voy a a leer todo, dice por medio de la administración de agentes químicos o métodos mecánicos. Ah, caray. Un término que me preocupa mucho, porque entonces, si un animal está gravemente enfermo claro. y lo vamos a, o lo van a encanaciar uh -huh. y, y puede ser a través de métodos mecánicos, pregunto, un golpe. Sí, claro. metálico, desde luego, desde parece luego. Parece sumamente preocupante, ¿no?
3: Pero
2: además es que ya esto ya empieza a entrar en, en contradicción con otro tipo de normativas, ¿no? Porque hay normativas que regulan los métodos de, de matanza y este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, aunque desafortunadamente esta, esta, uh -huh, uh -huh. esta norma oficial mexicana
2: no es muy benéfica para los... No, sanales, no, no, porque
1: no, no es... es... Refiere al aturdimiento, por ejemplo.
2: Es peor eh, que un cuento un... de poana.
1: Sí, parece un cuento de terror. Sí, es terrible. Eh, por ejemplo, el método para aturdir a los animales previo a la muerte. Por ejemplo, en el caso de los conejos establece golpe certero en la base del cerebro. Uh -huh. O sea, primero lo aturdes dándole un golpe y luego lo matas. No lo no entiendo. No lo entiendo. Sí. Eh, en fin, no, no es el tema en esta ocasión, esa norma oficial, pero como bien lo acabas de mencionar, esto que pretende ser una una ley federal, eh, tiene que ir a la vanguardia, ¿no? Seguro. ya, es, sería, sería bueno. Eh, es, por ejemplo, encuentro en esta normativa, que, en esta iniciativa, que frecuentemente cambia el término de respeto y trato digno por el término bienestar animal.
2: Sí, que no es lo mismo.
1: Que no es lo mismo. Que no es lo
2: mismo. Parece, pero no Incluso, es igual.
1: Exacto, exacto. Incluso por ahí, eh, en algunos este, artículos, eh, emplean el término adecuado el bienestar animal el bienestar adecuado es un término sumamente ambiguo, ¿no? Bueno, sí, porque,
2: porque habría que habría que ver cuál es el bienestar inadecuado, ¿no? ¿Quién, quién vive sí. en bienestar inadecuado, no? O, o sea, o, si ¿sí sabes, <risa> <risa> no. <risa> sí. Él tiene sí. un bienestar inadecuado. Eh, voy a decir algo a favor
1: de la iniciativa que sí tiene okay. algunas cosas favorables, como dije, este, el hecho de que el tenga una iniciativa federal, una ley federal, bien. Hay un artículo octavo que sí establece eh, que las campañas eh, deben ser permanentes, de esterilización, vacunación, okay. etc. Permanentes, eso es muy bueno. Sí. Bueno, algo que también me preocupó mucho, insisto, esto eh, da para muchos pues, programas. De Seguro. Algo algo que me preocupó mucho fue el, la pretensión de reformar un artículo que es el 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Okay. Es que lo comento ahora el artículo actualmente 23 de la ley general de sanidad animal establece que la muerte de un animal no destinado al consumo solo se justifica cuando su bienestar está comprometido etcétera, etcétera
2: y es eso ahora, que quieren modificar
1: ¿Qué se quieren modificar, ahora para Nadie, decir Dios. que se justifica la eutanasia en tales o cuales este, casos, y ya sabemos cuando es eutanasia y cuando no, ¿verdad? La eutanasia solamente se puede dar cuando se trata de suprimir un sufrimiento a un animal y cuando no hay este mayores opciones médicas, etcétera, ¿verdad? Para poderles establecer este bienestar a los animales. Entonces,
2: Oye, pues, ¿no? estaría como que buenísimo este, pues decirles aquí a los diputados... Eh, José Guadalupe Ambrosio y la diputada Marta Olivia García, pues que está bien padre eh, la, la iniciativa, pero que sería buenísimo juntarse con la sociedad civil, sobre todo con personas especialistas así como tú, pues para sacar una, una iniciativa de ley, eh, de ley general que tanta falta nos hace y que verdaderamente ayuda a los animales eh, Mientras vamos a hacer un corte, vamos a escuchar a Charlie García con los dinosaurios, no le cambies, estos todos somos animales, sí, también tú.
0: el mundo Si sí los pesados de amor levantó ese montón De quinta el amor Oh mi amor Yo quiero estar mi amor Cuando el mundo tira para abajo, Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios cerca Cuando el mundo tira para abajo. Imaginen a los y los sol y
2: Desarrolla tus habilidades en lo académico, lo artístico y lo
1: deportivo. Tenemos las mejores instalaciones, laboratorios, restaurante, escuela, canchas deportivas, alberca y cabina de radio. Ven a nuestras instalaciones para que nos conozcas. Tenemos amplias facilidades para que te integres con nosotros. Contamos con planes de financiamiento. Prepa GEA, tu prepa.
2: Gracias por seguir con nosotros aquí en el tercer bloque de Todos Somos Animales. Y bueno, pues este fin de semana, si usted no tiene nada mejor que hacer verse una vuelta a las 11 de la mañana ahí en Doctor la Vista número 72 en la colonia Doctores va a, va a estar el Meet and Greet de Mar y la Chitus Rescue Patrol van a tener a todos los adoptables va a usted poder convivir con ellos eh, si quiere va a poder llenar su solicitud de adopción porque ya sabe las adopciones nunca se entregan de forma inmediata puede llevar usted donativos en especie comprar artículos de la Chitu Tienda des una vuelta la va a pasar padre ahí con los bichos de, de Mar y la Chitus Rescue Patrol y si quieres ser un gatito, pues es una buena oportunidad para ir a conocer algunos Y te cuento Ana que en este tercer bloque, ya después de que hicimos un tripado en los primeros dos Ya nos relajamos un poco y platicamos de cosas como películas Y les quiero recomendar alguna, no sé si tú ya las hayas visto Ana un, Una película que se llama Forks Over Knives, Tenedores sobre Cuchillos, ¿la conoces?
3: No, no la conozco. No la conoces. No la Fíjate
2: la que es, ¿No? un, es un documental que se puede ver directamente en, en la página www.forksoverknives.com o en Netflix. Eh, okay. es, este, este documental lo que hace okay. es examinar eh, una afirmación que tienen algunos médicos al respecto de que una gran cantidad de enfermedades... Crónicas que padece la humanidad pueden ser controladas, pero incluso también podrían ser revertidas al rechazar los alimentos de origen animal y alimentos procesados. Es un principio, ya platicábamos aquí, hay un, un sitio de internet que se llama pcrm.org, del que hablamos mucho y también de sus publicaciones, con los que constantemente nos hablan sobre este tema. Y entonces lo que hace este, este documental es presentar la historia de dos médicos que están trabajando, digamos, de forma paralela y sin conocerse. El doctor Colin Camber, que es un bioquímico nutricional de la Universidad de Cornell, y el doctor Caldwell. Es el STEIN, que es un ex cirujano de la clínica de Cleveland, ambos de, de renombre mundial, y en caminos separados sus descubrimientos e investigaciones los llevan a la misma conclusión. Las enfermedades eh, crónicas, incluidas enfermedades de corazón o la diabetes tipo 2, casi siempre se pueden prevenir, pero en muchos casos se pueden revertir, revertir mediante la adopción de una dieta basada en plantas y en alimentos integrales. Y bueno, en lo que hace, digamos, este documental es poner la idea de la comida, que, que la comida puede funcionar como medicina, digamos. Y pues también lo que hace es seguir a algunos eh, estadounidenses que padecen algún tipo de enfermedad y cómo tratan de reducir su dependencia a los medicamentos y aprenden a usar una dieta a base de, de plantas y etcétera. Pero la verdad es que está, que está padre el documental. ¿Cómo te suena?
1: Pues fabuloso y creo que es bien importante dar esa información, aunque ¿no? como nosotros sabemos pues, el veganismo es una consecuencia del antiespecismo. Mm -hmm. Pero eh, sí, seguramente hay personas que <coughs> dudan tal vez de ¿no? que se trate de dietas <coughs> dieta sanas y pues porque están acostumbrados a comer productos de origen animal y entonces pueden tener dudas ¿no? entonces qué, qué, qué fantástico que, que haya este tipo de documentales
2: y que te expliquen, que no, no te ponen en riesgo a tu salud al contrario ¿no? además quieres que te diga que te, que te lo llevas como padre porque no es un este no es un documento como técnico muy pesado sino que está fácil de ver, es entretenido y la verdad es que si aprendes un montón porque esta historia del veganismo, pues, no nada más es una forma ética de alimentarte, sino también es una una buena forma de mantenerte sano, digamos, ¿no? este claro. En forma saludable, que no te enfermes y que no te llenes de, de cosas así terribles, ¿no? Que empiezas a padecer. Y la otra cosa... es. Bebé... Me... Sí, te escucho. Sí, no,
1: no, no, perdón.
2: No no, 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 bien, bien, bien. Cuéntame, cuéntame. No, pues, es que lo
1: mencionas, el beneficio es por todos lados, ¿no? Sí por los animales, por salud, por el planeta, pues creo que el beneficio es
2: para todos sí la verdad que sí vale la pena correr la información porque como dices hay un montón de tabús respecto bueno o sea, si somos este omnívoros o somos herbívoros y todo ese tipo de rollos y entonces a veces es bueno escucharlo de especialistas como en este caso estos médicos que hacen investigación o sea ellos no tienen ellos no se definen como animalistas digamos ¿no? ellos son netamente científicos y llegan a un resultado científico de una investigación médica ¿no? y bueno es muy interesante conocer que ellos sin tener la misma motivación que nosotros Llegan a, a la misma conclusión por caminos ah, distintos, vamos. ¿no? Por caminos distintos. Claro. Entonces está claro. como, pues, como padre revisar ese punto de, de vista. Forks Over Knives, ya, acuérdense en la página de internet o a través de Netflix. Y la otra recomendación es que fíjate que me encontré un, un, un librillo que es, es un cómic que está súper bueno. Se llama Animosity. Según me dicen los expertos de este cómic, ya hay eh, cinco o seis volúmenes, yo conocí apenas el primero que me dicen que es el que está traducido al español pero ya hay como, como seis este animosity es una historia que escribe una chava que se llama Mergavit Benet y los dibujos los hace un chavo que se llama Rafael de la Torre y es un formato de cómic como los cómics así que has visto Ana, así tradicionales, ¿no? y la propuesta del cómic en general es, ¿qué pasaría si los animales empezaran a pensar de forma compleja? si sus instintos se humanizaran, si tuvieran conciencia, ¿no? Y entonces, de repente, pues se rompe la cadena alimenticia, se crea un nuevo orden y pues empiezan los animales a querer estar a la altura de la raza humana. Unos animales quieren convivir en paz, pero otros que han sido oprimidos toda su existencia, pues se, se llenan de un odio impresionante y entonces empieza una lucha entre Humanos y no humanos, ¿no? Y entre toda esta historia eh, hay dos eh, protagonistas, que es Jessie, una niña de 11 años, y Sandor, que es su perro, y que es, este perro, digamos, sí es, sigue muy vinculado emocionalmente a esta chavita y la defiende de pues toda esta guerra que se da entre ahora humanos y no humanos entonces es una historia bien interesante que está ejecutada de verdad que de una forma muy hábil y tiene en realidad un profundo mensaje moral que nos hace replantearnos muchos conceptos eh, al respecto de, de el especismo pero de una forma narrada con mucha acción eh, mucha aventura con un lenguaje muy sencillo y muy en esta dinámica de, de la gente joven de los de los cómics cómo te suena?
1: Wow, Pues bien interesante y no nos dices el final, hay que hay que verlo pero estoy pensando que no sería conveniente para los otros animales que tuvieran esa conciencia o este raciocinio, no sé. Yo, yo creo que son otras inteligencias definitivas las que no comprendemos casi nada, pero quiere decir que no no tendría buen fin, ¿verdad?
2: Supongo. No, fíjate que el, el, el primer el primer volumen que es el que yo ya alcancé a, a revisar, este, la historia no es así color de rosa. La verdad es que es una historia, este, ruda de, de o sea, sí están peleados, pues, o sea, están enojados, este, pues además ni cómo decirles que no, verdad, <risa> que, que no tenían motivo, no, y este, y son, pues sí, rencillas muy profundas. De, de mucho tiempo, no sé cuál sea el desenlace, porque te digo, me parece que ya van en el volumen 5 o 6, yo apenas estoy en el primero, pero me parece una forma muy interesante de que las generaciones más jóvenes, cuando menos, eh, pues empiecen a plantearse cómo se da esta relación entre, eh, entre este, unos animales y los otros animales, y cómo vamos evolucionando en esa relación y hacia dónde la queremos eh, llevar o cómo las queremos ir construyendo.
1: Wow, está interesante.
2: Está interesantísimo. Interesante. Está interesante. Y bueno, y desde luego, el, el perro el perro protagonista que defiende a, a esta chavita, digamos que es como que el único este, perro que sigue siendo fan de, de los seres humanos y que lo sigue defendiendo sí. este, a capa y espada. De, sí. Desde luego, tiene que ser un perro, ¿no? Siempre los perros son los que nos salvan de todos los, los sí. temas en la, en la humanidad. Y, y me parece que está, está muy bueno. Los dibujos están padres. El se lee súper rápido, pero sí está fuerte, cine ¿sí, eh? O sea, está... Ya lo creo. Está bueno, sí, vale. Pero, pero qué
1: interesante, ¿no?, explorar todas esas situaciones hipotéticas. ¿no? Sí, interesante.
2: Eh, sí, porque además están plasmados aquí pues todo tipo de animales. No creas que solamente animales domésticos aparecen dentro de la historia animales de consumo, animales de experimentación. O sea, a, aparece una gran diversidad de de animales en diferentes momentos de la historia y cada uno plantea sus argumentos pues desde diferentes eh, puntos de vista y la verdad es que la hacen una historia muy ágil, muy dinámica y que me, me, me parece que tiene buen potencial entre las entre las generaciones de hacer llegar el mensaje que, que nos interesa sobre los animales Claro,
1: otra perspectiva de los otros animales
2: ¿no? Otra perspectiva de los otros animales y de, pues, de lo que quizá no estamos no estamos queriendo ver y que está sucediendo ahí justo atrás de nosotros y que esta es una buena forma de, pues de darnos cuenta de, de las cosas que a veces no vemos, ¿no? Y que están pasando ahí atrás. Es que pareciera que
1: estamos en conflicto con ellos, ¿no? Y creo que no es así, no, no debería de ser así, ¿no? No, debería. estamos, ¿no? deberíamos estar en conflicto con ellos. Ellos también son habitantes de la Tierra, igual que nosotros,
2: ¿no? Y al final todos somos del mismo equipo.
1: Qué ¿Eh, ¿verdad? Eso nos lleva, eso nos lleva a otro
2: este a otro documental, ¿no? Ah, ahí, ahí está. Terrícola. El otro que ya platicaba vos. <risa> eso es, no se ah, despegue. Sí. Vamos a hacer un tercer corte para escuchar a la locomotora con Café Tacoba. No le cambie. Esto es todos somos animales. Sí, también tú. quedaron con nosotros aquí al cuarto bloque de Todos Somos Animales, porque tenemos en la línea a mi queridísima amiga, mi sensei jurídico, Ana Larre, maestra en Derecho Animal, que nos estaba platicando un montón de cosas bien interesantes al respecto de cómo estamos en materia jurídica en este país con respecto a los animales cuéntanos Ana, ¿qué nos falta? o sea, porque de repente vemos que hay como muchas leyes que están saliendo muchas instituciones que están saliendo muchos organismos que tienen que ver con los animales y como que la cosa sigue sin caminar ¿qué nos falta?
1: Sí. Ya, difícil poderlo resumir en unas cuantas palabras, Sandra, eh, pero eh, en mi opinión creo que en cuanto a las leyes, yo creo que si las leyes que tenemos se eh, cumplieran, uh -huh. pues eh, el, los otros animales estarían, bueno, se les respetaría a muchos de ellos la vida, ¿verdad? Pero sus niveles de salud, de, de, de entre comillas, bienestar uh -huh. este, serían algo.
3: Uh
1: -huh. este, Nos toca, creo que cambiar como sociedad nuestra visión de quiénes son los animales. Uh -huh. No estar, como decía hace un momento, no estar en lucha con ellos. Eh, darnos esta idea de que somos... Este, estamos en la cúspide de la creación pero no yo así no lo creo uh -huh. y que todos los recursos son para nosotros y, e inclusive los otros animales que los uh -huh. vemos como recursos no para qué los quiero, para vestir, para cantar para comer, para divertirme, para uh -huh. para que me cuide, para que no me cuide, para que para, para lo que sea no, yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión de, de, de quiénes son los otros animales
3: uh
1: -huh. y resulta fácil cuando nos ponemos en el lugar del otro animal uh -huh. eh, pues, por ejemplo, en alguna ocasión platicaba yo sobre el marcaje a las vacas a los este, a, a los toros, etcétera, que lo hacen con cierre candente y alguien me decía bueno well, sí, pero se necesita hacer pero que no hay métodos más Sí, tipo claro. de sí, claro. menos crueles, menos este drásticos, sí, claro. ¿no? Eso tiene que haber, ¿no? Desde luego. No estoy mencionando solamente una cosa: solo colocarte, ver los ojos del otro animal, sea pollo, sea, bueno, incluso los insectos, porque no? Siempre vengo diciendo que todos los animales, todos los otros animales, nosotros, nosotros, todos los animales, tenemos nuestros propios intereses, uh -huh. nuestras propias vidas, este, al más minúsculo gusanito le interesa vivir, uh -huh. al más minúsculo insecto le interesa vivir y tienen una, tienen su forma de organización, pues, no, creo que sí su inteligencia, las cosas que no comprendemos demasiado, ¿no? Pero volviendo
2: claro, un tiene, al tema, tiene la inteligencia que necesitan para hacer el gusanito o el insecto, lo que sea que sea. Sí,
1: o hacer las ah, hormigas, sus su, claro. este, hormigueras a 7 metros de distancia, ¿no? Si no claro. Tengo mala información. Entonces, todos te tenemos intereses ah, Yo yo veía este un, un video en... ...me llamó mucho la atención... ...y se dice que... ...en una, una nave de la NASA... ...al salir de la órbita terrestre... ...de en la órbita terrestre... ...este... ...viró... ...para ver cómo... ...se miraba la Tierra... Y, es, ...y... creo que cuando... ...percibimos a la Tierra... ...como una nave... ...en la que habitamos... ...este... ...tantas formas de vida... Uh -huh. ...y que ahí vamos... ...este... ...en el universo... Yo creo que esa visión nos lleva, nos tendría que llevar a respetar este, nuestra casa, digo nuestra no como propiedad, sino como habitantes de este de Ajá. esa nave llamada tierra, ¿no? Sí. Y también habitan los gusanos de todas las formas de vida, de uh -huh. vida que por haber, ¿no? Creo que en materia jurídica se trata de plasmar esa relación con los otros animales, pero se plan plasma, a veces desde una visión muy antro antropocéntrica. Uh -huh. este, entonces, creo que lo primero que tendríamos que cambiar es nuestra visión individual sobre quiénes son los animales. Y eso nos haría muy sencillo este, legislar y comprender que todos los animales tienen sus intereses y que pues esos intereses deben ser respetados. Eso implicaría el respeto hacia los otros animales. Uh -huh. Pero creo que en materia legislativa hay buenas cosas que se han hecho en el país. Es muy favorable que los temas estén sobre la mesa. Eso es muy favorable. Uh -huh. Y en esto todos todos ganamos. Este, hacer sí. este mirar a los otros animales también implica mirarnos a nosotros
2: mismos. Sí, de salud. Y
1: Así
3: a es, nosotros lo único que sí. nos
2: preocupa es que de repente este las autoridades ya sabes tienen sus iniciativas y luego no nos invitan a participar y luego salen cosas pues bien extrañas no entonces pues, digo por eso Creemos que esta participación tiene que ser en ambos sentidos, está buenísimo que la autoridad esté trabajando, pero pues hay mucha sociedad civil con un montón de experiencia y será buenísimo que pudiéramos trabajar en conjunto y reunir tanto esa buena intención con la experiencia que se tiene para generar documentos de vanguardia como los que se necesitan y además empezar a resolver esas cositas que están por ahí atoradas y que hacen que estas leyes que ya existen no se implementen de la forma en que deberían estarse implementando.
1: Exactamente, porque habrá que entender también que estamos hablando de Derecho Animal. Uh -huh. Incluso creo que tendría que ser una asignatura que ya debería de haber en las facultades de Derecho, en las escuelas de Derecho. Creo que es imprescindible. ¿eh? Uh -huh. este, Porque, ojo con esto, eh, quienes eh, nos formamos en el Derecho, uh -huh. estudiamos, el derecho no solamente las leyes sí. el derecho sí. entonces creo que, ¿sí? que sería interesante importante y es fundamental pues el que pudiéramos tener participación también en las propuestas y demás para, para eso estamos eh, caminando y pues hacer leyes más eficaces más eficientes claro también deben ir acompañadas de políticas públicas porque lo puede establecer una ley y, y si no va acompañado de una política pública pues no se, no se da cumplimiento a estos alcances que podría tener una una ley pero pues sí, claro, es, o no, es o no se hace, fundamental o
2: no se hacen los ajustes a las leyes secundarias, ¿no? como lo que nos está pasando ahorita en Ciudad de México que la constitución ahí está y las leyes secundarias nomás no se terminan de ajustar, y ya estamos sentados todos esperando a ver a qué va, ¿no?
1: Exactamente. Algo fundamental, por ejemplo, lo que pasa en muchos antirrádicos en el país, las matanzas de animales en algunos antirrádicos en el país. Te pregunto, si están prohibidos en la mayoría de los códigos penales la muerte a un animal, este ¿cómo es? que todavía se llevan a cabo dichas mananzas, ¿no? se violentan bueno y lo mismo que nos decías de,
2: del artículo 23, ¿no? ahorita de la, de la ley federal de sanidad animal
1: exactamente o, o normativas que tenemos que ver que son incomprensibles como por ejemplo este, a los animales utilizados para experimentar y en laboratorios este o prácticas médicas se establece por ejemplo por ahí que deberán tener su comportamiento natural como animal de laboratorio, ¿cuál es el comportamiento sí. natural de un animal sí, de laboratorio? Sí, o sea, sí, que alguien me este, explique. Hay que alguien nos explique. Pero Entonces, sí,
2: sí, surge como esta necesidad de profesionalizar, porque también ya hay muchas, bueno, ya hay ahora muchas oficinas dedicadas a, a materia animal pero también hay muchas fiscalías especializadas en maltrato animal y todavía no tenemos abogados especializados en maltrato animal en otros países del mundo incluso hay abogados de oficio para atender los casos de maltrato animal ¿no? y aquí pues todavía, pues, todavía no los tenemos. Ana, interesantísimo platicar contigo, si alguien quiere seguir la conversación ¿dónde te puede buscar? ¿en qué redes te encuentra?
1: Bueno yo mi, mi correo electrónico Ana-Larre así como suena arroba hotmail.com
2: Y estás también en Twitter en arroba suamigos, ¿no?
1: Estoy en Twitter como suamigos, exactamente, y en el Facebook también me encuentran como Ana Larre y los eh, animales tienen derecho. Es una página que...
2: Pues, pues, pues todos ahí. Ahí estamos.
1: La, la página web, este, también suamigos.mex.pl. Punto punto y, y bueno, pues ahí estamos para cualquier duda comentario, este, eh, y pues, nuevamente te felicito, te felicito por estos espacios y hay mucho que decir acerca de los otros animales que importan, importan mucho y que son de los seres más vulnerables.
2: Seguro. Te esperamos ahora que estés en Ciudad de México para que vengas a caminar. Cuánto, te mando un abrazo. Cuánto,
1: Gracias Esteban
2: por allá en gracias. cabina, gracias a todos por escucharnos, nos vemos la próxima semana, ya sabe, jueves 7 de la noche, repetición 21 horas, si no tiene chance, búsquenos en el podcast allá en Mixcloud o en la página de todossomosanimales.org y nos despedimos con la fabulosa Iraida Noriega y esto que se llama mariposa, gracias por escucharnos en Todos Somos Animales, sí, también tú.
0: De colores se reposa con sus manos, va pintando un arco iris. En la rosa tratar de atraparla, imposible capturarla en un instante. Ha cambiado, se ha Nado de algo azul en algo rosa. lleva el canto de las flores, de colores, va pintando las estrellas de la noche, entre caracolas, va volando por la vida mientras abre las coronas de las flores, los colores y Love